0: Hallihallo, da sind wir wieder. Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Abend, einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr wieder alle so zahlreich eingeschaltet habt zum Lieblingspodcast aller zukünftigen Auszubildenden, aller Ausbilder und alle Betriebe. Nicht nur in Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte, sondern in ganz Berlin und, und
1: ganz Deutschland.
0: in ganz Deutschland. Und ihr hört es, wir sind wieder zu zweit unterwegs. Ähm, neulich ja mal ganz alleine gewesen. Gute Stimmung im Raum so wie man es raushören kann und wer es noch nicht gehört hat, hört sich gerne mal die Folge noch nach und zwar mit deinem guten Bekannten und Freund, Maurice, hilf mir.
1: David Isinghaus von der Firma Mind Refined.
0: Von Mind Refined. und ihr hattet Spaß gehabt, ne?
1: Wir hatten auf jeden Fall einen lustigen Tag, einen lustigen Podcast-Tag, sage ich mal, wenn man sich auch schon lange kennt. Am Anfang fiel es uns noch ziemlich schwer, äh, ernst zu bleiben, weil wir halt auch ein bisschen Kaster, kasper sind manchmal. Vor allem, wenn man sich so lange kennt. Und äh, haben dann aber einen guten, guten Drive gehabt und hat echt Spaß gemacht. Also war eine sehr schöne Podcast-Erfahrung für mich.
0: Ja, man kann dir mal sagen, wir zeichnen manchmal auch so querbeet auf und manchmal muss eine Folge nach hinten geschoben werden, nach vorne geschoben werden. Ja. Das hat manchmal was mit Freigabeschleifen zu tun und manch, der eine oder andere ähm, möchte vielleicht nochmal äh, nachhören, ob auch alles richtig gehört hat und das dauert manchmal ein bisschen. Mach doch mal unsere allseits beliebte Aufnahme-Situationsbeschreibung, weil wir sind wieder auf Tour.
1: Erstmal, Martin, möchte ich dich natürlich auch ganz herzlich zurück ah, ja. äh, und willkommen heißen ähm, nach deinem wohlverdienten Urlaub und ja, wir beschreiben das mal. Also äh, wir sind aus unserem Projektbüro gestolpert nach einem äh, sehr holprigen äh, Team-Meetings-Montag, <lacht> der doch äh, das auch etwas länger gedauert hat als gewohnt und äh, haben uns auf den Weg gemacht äh, zügige, Richtung
0: zügige drei Stunden, äh,
1: zügige drei Stunden, ja. Äh, pickepacke voll äh, Richtung Stadtmitte. U-Bahnhof uh, Stadtmitte, muss ich sagen, uh, zwischen U-Bahnhof Stadtmitte und uh, der Kochstraße und dem Checkpoint Charlie gibt es was Neues. Ja? Gerade erst uh, frisch eingezogen und auch noch nicht ganz fertig sitzen wir jetzt hier im, ja, wie soll ich das sagen, im Foyer?
0: Im Palais kann man sagen. Oder im Palais.
1: Ähm, mit einer wunderschönen Glasfassade. Ich hoffe, die ein oder anderen Fans werden uns heute erkennen und sich an die Scheibe drücken <lacht> und, und winken. Das wäre <lacht> <für> eine Sensation. <lacht> Davon machen wir auf jeden Fall ein Foto, sollte das passieren. Ähm, ja, bei der A-Heads Academy von der D-Machts-Gruppe. Und äh, jetzt habe ich den Namen schon verraten. Wir haben natürlich, wie fast in allen unseren Folgen, heute auch einen Gast und heißen ihn hiermit auch ganz herzlich willkommen. Dennis macht's. Applaus, applaus, applaus! Das wäre eigentlich
2: der richtige Moment, aber da. Ich dachte, ihr spielt ihn jetzt so ein. Ich habe jetzt darauf gewartet, dass sowas passiert. Ja. ja, hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Dennis, wir freuen uns sehr, dass wir zu dir kommen dürfen und hier in diesem schönen Ort sitzen können. Es ist ja wirklich ein place to be, kann man schon sagen. Yes. Wie kommt man denn hierher? Das ist so mal meine Einstiegsfrage.
2: Ja, wie ihr, manche mit der Bahn, ja. manche mit dem Fahrrad, ja. andere mit dem Auto. Und heute früh hatte ich schon Gäste, die sind mit dem Flieger erstmal nach Berlin gekommen. Ja, okay. Nein. Ähm, Uns gibt es ja schon ein paar Jahre, ich betreibe das ja schon eine ganze Weile und ich hatte vorher ähm, in der Nähe vom Alexanderplatz meine Friseurschule, äh, unsere Academy, und damit verrate ich ja schon ein bisschen was, über welches Business wir reden, nämlich Friseur. Und ja, auch wir brauchen eine Academy, um uns weiterzubilden, um voranzukommen, um vielleicht dem einen oder anderen eine der voraus zu sein. Und wir haben während der Corona-Zeit nach einer neuen Möglichkeit gesucht, uns zu vergrößern, uns zu verändern. Und genau während dieser Zeit hat jemand anders dieses Objekt aufgegeben und wir haben es aufgenommen. Und somit sind wir dann auf einmal hier gelandet und konnten relativ schnell einen guten Deal abschließen. Ich finde, schlechte Zeiten können für andere auch gute Zeiten sein. Man muss eine Chancen nutzen, man muss sie sehen, man muss was draus machen. Auch wenn wir vielleicht alle ein bisschen Angst haben vor dem, was kommt, finde ich, dass solche Zeiten auch immer gute Chancen für jeden bereithalten.
0: Bevor wir gleich ähm, mal zu deiner Geschichte kommen und wie du deinen Laden aufgebaut hast und deine ganzen Friseurläden, habe ich eine Frage vorweg. Und zwar, wir haben ja gerade am Anfang der Pandemie gesehen, wo es auf einmal hieß, die Friseure machen zu. Ähm, wie wichtig ein guter Haarschnitt ist oder wie, wie, wie gut man sich fühlt mit einer, mit einer guten äh, Frisur. Hat euch diese Zeit oder merkt ihr eine Veränderung bei euren Kunden, dass die Dankbarkeit noch ein bisschen nachhaltig ist? Also Gott sei Dank kann ich zum Friseur gehen und mir die Haare schneiden lassen oder mich hübsch auch machen.
2: Also wir hatten ja wirklich, ich muss ein ganz kleines bisschen dazu ausholen, wir hatten ja selbst während der Pandemie Kunden, die uns exorbitante Summen geboten haben dafür, dass wir während der Pandemie in die Haare schneiden, weil halt die Wichtigkeit hm. für sie halt da war. Es ja. gab ja trotzdem viele, die irgendwie in ihrem Job weiterhin präsent sein mussten ja. oder konnten oder durften, wie auch immer, die dann teilweise mal Maskenbilder reingelassen haben, wenn wir mal über Funk und Fernsehen reden. Ich kann, ich kann diese Leute auch verstehen. Die sagen halt, ich muss jetzt hier irgendwie, ich muss für eine Kamera, ich muss ja gut mhm. aussehen, muss ja irgendwie funktionieren. Teilweise mit Sondergenehmigungen irgendwo hin konnten. Und da sind wir wirklich hofiert worden dafür. Das hielt auch eine Weile an. Man hat es auch an den letzten Tagen gemerkt. Also unser letzter Kunde ist am letzten Tag früh morgens um 2 Uhr aus dem Salon raus. Also so wow. lange haben wir am Morgen um 8 angefangen und haben abends um 2 Uhr aufgehört. Also es ist gigantisch, weil die so die Bude eingerannt sind wir natürlich auch für jeden noch was tun wollten. Ja. Es gab ein Nachhallen, weil der Ansturm war gigantisch, ähm, nachdem wir wieder aufgemacht haben. Ich glaube, dass so vier in der Branche und ähm, der Person, die damit zusammenhängen, war, glaube ich, ziemlich groß um, der Alltag zieht natürlich irgendwann bei allem wieder ein, das ist so wie zwischenzeitlich mal halt auf das Gesundheitswesen gefeiert worden ist ohne Ende, man <lacht> gesagt hat, ihr müsst alle mehr Geld kriegen, es muss alles besser für euch laufen, das war dann nach drei Monaten auch wieder vergessen, um, das ja. ist leider Gottes so, ich weiß nicht, ob das eine deutsche Eigenschaft ist, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, dieses schnell mal vergessen mal kurz sagen, ja, wir müssen jetzt alle und jetzt aber tut was für die Branche und was es so alles gab, freie Partys fürs Gesundheitswesen und I don't know whatever, also like richtig. It. Es ist also, <lacht> auf Deutsch ist wieder eine Normalität eingekehrt. Das Einzige, was halt wirklich gut ist, dass die Leute halt auch verstehen, dass wir halt nicht mehr, wie es gab ja mal so Zeiten, wo Leute für 10 Euro Haare geschnitten haben, die sind Gott sei Dank vorbei, weil wir müssen uns natürlich nicht wundern, wenn man denn davon gesprochen hat, dass der eine oder andere Kollege vielleicht am Ende der Nahrungskette halt angekommen ist, weil davon kannst du kein Gehalt bezahlen, wie soll das gehen mhm. bei den Kosten von Miete Strom Wasser, Material und so weiter und so fort. Und dass die Leute akzeptieren, dass der Besuch beim Friseur nicht nur was zur eigenen Genugtuung und zum Besser fühlen ist, sondern natürlich halt auch damit ähm, dazu beitragen muss, dass jemand seinen Lebensunterhalt damit verdienen kann und das nicht unbedingt indem er abends um 22 Uhr nach irgendwelchen Freunden ähm, auf schwarz, wie man so schön sagt, oder unter der Hand noch die Haare schneidet, um sich seinen Kühlschrank füllen zu können. Weil das fällt uns ja allen im Nachhinein auf die Füße. Das erkennt der ein oder andere ganz gut. Du bist da glaube ich ein gutes Beispiel für jemand, der sagt hat, nee, sowas kann ich nicht unterstützen, das geht halt nicht. Äh, und die Leute es respektieren, dass halt die Preise sich halt deutlich geändert haben. Und ich glaube, sofern es dazu beiträgt, dass es halt allen etwas besser geht, ist das, glaube ich, halt auch richtig so. Also.
0: Ich habe mich schon immer gefragt, also ich trage dieses Gefühl, so wie du es beschreibst, also wir können es ja nochmal ganz kurz Und ich, wir haben manchmal so die Diskussion, diese 10-Euro-Friseure, die du ansprichst, die es ja überall gibt, dieses Cut and Go, wo man, wenn man nur ein bisschen Wirtschaftsverstand hat, eigentlich sofort drauf kommen müsste, dass sich das rechnerisch überhaupt nicht lohnt oder beziehungsweise, dass man seine Kosten davon gar nicht decken kann und irgendwo muss eingespart werden. Und das ist wahrscheinlich, vermutlich, wir wissen es nicht, äh, bei den Mitarbeitenden und es kann einfach keine gute, keine gute Bezahlung oder keine faire Bezahlung sein. Und jetzt habe ich den Faden gerade verloren, was ich eigentlich sagen wollte.
2: Also du treibst natürlich mit dem einen oder anderen Konzept die Schattenwirtschaft voran. Ja, das muss man okay. ganz klipp und klar so sagen. Es gibt natürlich wie überall halt auch Leute, auch die so ein Konzept recht ehrlich betreiben und sagen, halt okay, wir verzichten auf allen Schnick und Schnack. Es gibt hier wirklich nur das Notwendigste. Mhm. Es ist die einfachste Einrichtung schlechthin. Wir haben die günstigsten Produkte, die du am Markt erwerben kannst, um unsere Preise so weit unten zu halten. Und das Zeitfenster ist sehr, sehr eng gestrickt. Und du musst natürlich mal nicht unbedingt vor dem Vergrößerungsspiegel hängen, um zu gucken, dass vielleicht die ein oder andere Ecke oder das ein oder andere nicht ganz so genaue äh, vorhanden hat. Das versteht sich, glaube ich.
1: Ja. Also kann man sagen, Masse statt Klasse anders Das
0: ist absolut Masse statt nicht. Klasse. Das Aber ich, jetzt weiß ich auch, auf was ich wieder hinaus wollte. Mir ging es darum, ich habe es schon damals nicht verstanden, wie man zum Beispiel für ein Smartphone 800, 900 Euro ausgeben kann und das auch sehr bereitwillig und in wirklich sagen wir mal, jährlichen Abständen, aber für einen Friseur zum Beispiel, der, den ich ja aktiv an mich heranlasse, der auch viel dazu beiträgt oder Friseurin. Das ist ja
1: auch für das eigene Wohlbefinden. Genau ne? Man guckt Befin ja jeden Morgen in den Spiegel.
0: Eben, und das ist ja das, womit ich... das sieht Mein, mein Smartphone ist in meiner Tasche, das sieht ja keiner, was ich da habe. Aber ich muss mich ja mit dem, was ich auf dem Kopf habe oder auch nicht habe, ja wohlfühlen. Und ich habe nie verstanden, warum diese Wertigkeit ähm, erst so spät eingetroffen ist. Und ich finde aber als wenn man, wenn auch man, wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist, aber wenn man mal einen Strich drunter macht, das ist aber geblieben, dass man diese Wertigkeit, ehrlich gesagt, mehr spürt und mehr in sich trägt, weil man sagt, okay, das ist wirklich auch wichtig, weil wir alle, ich meine, du kennst die Frisur, Ich, mein Bruder hat in der Pandemie geheiratet, auch nur klein und ging nicht groß und dann gibt ein Foto von uns, Das sage ich, ich kann es gar nicht sagen, wie wenn man den noch kennt.
1: Also du du, du sahst schon ein bisschen aus wie, wie Aaron Rodgers jetzt. Ja, stimmt. <lacht> Also,
0: und meinst du, dass das bleibt? Also, ich kannst du dir vorstellen, dass das, dass das bleibt? Also ich,
2: also, ich kann euch eins sagen, und das zeichnet gerade die Entwicklung halt ab, Ich habe vor, also wir haben immer Bewerbungen gekriegt, das hat immer irgendwo funktioniert, um da vielleicht mal den Aufhänger auf einer ganz anderen Seite zu suchen. Ich habe dieses Jahr das erste Mal wieder so unfassbar viele Bewerbungen gehabt für, für eine Friseurausbildung, wie ich schon die ganzen letzten fünf Jahre nicht hatte. Wahnsinn, das zeigt, das zeigt ähm, dass das Interesse wieder da ist und das hat nicht nur von den klassischen Barber-Jungs. Das ist ja das Witzige im Orient ist das ja sehr angesagt, so etwas zu tun. Hm. Ja und äh, die finden das ja mega cool. Sondern hat auch ganz viel, ich sage, ich nenne es mal, mitteleuropäische Leute, egal ob sie Polen sind, ob es Italiener sind, äh, ob es Kroaten sind oder ob es ähm, Franzosen oder Niederländer nur mal so aufzuzählen, was so alles da war, aber natürlich auch divers viele Deutsche, die halt sagen halt, ich finde das spannend, ich finde das cool, äh, aber sie suchen sich fast alle ausnahmslos ein hochwertiges Konzept halt aus und das sind mhm. doch gerade die großen Gewinner der ganzen Geschichte. Denn es gibt ja viele, viele Menschen, die Wert drauf legen und dann halt auch bereit sind, einen gewissen Preis zu bezahlen und zu sagen, okay, es ist mir wert, das ist das Flair, was ich genieße, ich möchte gerne mal König oder Königin sein für diesen Zeitraum. Es ist ja wie ein bisschen Wellness, ein bisschen Urlaub. Der eine oder andere mag mehr Unterhaltung, der eine oder andere mag wieder weniger Unterhaltung. Das ähm, erschließt sich für jeden selber, der sucht sich dann natürlich auch den passenden halt aus. Jeder weiß es zu schätzen um sich da auch was Gutes mit anzutun, auch eine Wertigkeit in einem Produkt zu haben. Ich glaube, das ist halt auch so ein Denke, die im Kopf gerade passiert. Wir überlegen, was... Für Produkte nehmen wir, egal ob es das, ob sich um den Food handelt oder was tun wir uns ins Gesicht oder was tun wir uns auf den Kopf. Letztendlich kommt es auch ja auf den heute halt Unsere Haare wollen wir auch noch alle eine Weile behalten mhm. und nicht unter Haus verleiden und halt schnell äh, dünner dünner werdendes mitteleuropäisches Haar kriegen. Da war es da war's wieder. Die Volkskrankheit. Nicht so Maurice. Und dahingehend, ja, wird der Trend doch immer mehr dahin gehen. Also wenn ich so. Meine Kollegen halt anhöre ja klar, der Barber funktioniert, das läuft halt auch auch mit einem sehr günstigen Konzept, wenn die Leute bereit sind, halt so nummerziehenderweise nach zehn Minuten fertig zu sein und sich dann mehr oder weniger vielleicht vom Stuhl schubsen zu lassen. Ich überziehe das jetzt vielleicht auch ein bisschen ja. oder ob jemand kommt, hey komm mal mit rüber an den Platz, was kann ich für dich tun, sich nämlich hinsetzt, mit dir vernünftig darüber redet, was passieren soll. Und dir ein gutes Gefühl schon beim Shampoonieren gibt. Aber es ist ja auch, ich glaube, jeder erlebt es, halt irgendwie da zu liegen und sich halt ordentlich die Haare shampoonieren zu lassen und dabei eine Runde runterzufahren, abzuspannen und mal so eine halbe Stunde den Rest ähm, der Welt zu vergessen. Und damit geht das ja schon mal los bei der ganzen Geschichte. Und ich glaube, dass das die entscheidenden Faktoren halt sind. Und ja. wenn das mit dem noch funktioniert, was auf dem Kopf passiert, wirst du ja happy. Und damit läufst du als Mann vielleicht drei Wochen mit rum, aber als Frau ja meistens so drei Monate, Also sofern es nicht mm. ganz kurze Haare sind. Aber ja. sagen wir mal, die, die Durchschnittsfrau kommt dann alle drei Monate, lässt sich ihre Balayage oder ihre Babylights oder I don't know, ähm, was halt auch immer es sein mag, halt dann neu machen. Und so lange sollte es doch möglichst gut aussehen. Und man sollte ja dann auch irgendwie stolz darauf sein, wie man aussieht und nicht der Meinung sein, man muss die ganze Zeit eine Mütze tragen. Das funktioniert einfach ja nicht ja. ganz. Also für mich war das immer ein Highlight äh, schon, schon in
1: der Kindheit. Äh, ich habe mir am liebsten nur noch beim Friseur die Haare waschen lassen. Also, das war immer toll. Ja, ja und es ist grundsätzlich, egal bei welchem Friseur ich war, die Haarwäsche ist grundsätzlich zu kurz. Oder oh, ist doch <lacht> total geil, völlig entspannt. Es, <lacht> ist, es ist total, es ist total.
0: Ich habe den Vorteil, ich habe immer noch nach der Haarwäsche noch so eine Kopfmassage dabei. Das ist im mhm. Preis mit dem Inbegriff wow. und das genieße ich auch immer. Und Manchmal bin ich auch bereit dafür, äh, wenn die den, auch klar, auch Azubis, wenn wir immer, wir sind ja auch ein Ausbildungspodcast, die es dann lernen, dann fragen sie dann vorher auch immer noch äh, freundlich, ob die Azubine heute mal äh, ran darf und das dann immer schön und ich, dadurch, dass ich sie auch schon lange kenne in dem Salon, wo ich bin, dann sage ich auch, okay, kannst du gut, bei mir darfst du ruhig ein bisschen fester machen oder machen wir nicht ganz so doll, weil manche sind auch sehr… Du denkst
2: aber noch daran, dass das hier ein Ausbildungspodcast ist, ran ja, 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 ja. darf und darf ein bisschen reden, fester sein. Wir nee, wir, wir, ja wir, 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 reden <lacht> wir reden von Massagen auf dem Kopf. Wir reden von
0: Massagen auf den Kopf. Und das ist wirklich der schöne Moment und dann ist auch diese Stille. Ich bin ich bin zum Beispiel nicht der Kommunikativ, wir hatten das im Vorgespräch gerade schon, ich will beim Friseur eher meine Ruhe haben, weil ich es halt einfach genieße und meistens dann, ich gehe tendenziell immer zu spät zum Friseur, ich bin auch nicht so derjenige, es gibt ja welche, die sehr ambitioniert immer schon Termine fürs nächste Mal machen, das kann ich überhaupt nicht, ich denke dann immer, oh es wird mal Zeit jetzt wieder und dann mache ich dann einen Termin und manchmal ärgere ich mich auch, dass ich das in zwei Wochen einen bekomme. Und dann gibt es aber auch die, die gern reden. Maurice, du bist so einer?
1: Nie, ich sitze auch beim Taxi, nie vorne und unterhalte mich mit dem Taxifahrer. Ja. Das ist äh, ein Gerücht, was über mich kursiert. Das stimmt alles gar nicht. Ja. Nein, ich bin äh, natürlich, ich bin der kommunikative Typ. Äh, ich ich äh, rede halt gerne. Ja. ja, Manchmal auch nur damit die Luft scheppert, aber ich äh, rede gerne. Ja, Und ich finde es find auch mal schön, So, man muss ja als äh, Friseur, Friseurin ja auch so ein Typ. Mensch sein, der keine Berührungsängste hat. Und da kommt ein Richtig. völlig fremder Mensch rein. Du sollst ihm den Kopf waschen, was ja auch schon was, finde ich, sehr Intimes ist, so. Du sollst ihm die Haare schneiden. Der soll sich danach gut fühlen. Ihm muss es dann, oder ihr muss es danach ja auch dann gefallen. Also das ist schon, du begibst dich schon sehr direkt in die Komfortzone eines fremden Menschen rein. Und das dann mit einem schönen Gespräch noch zu verbinden, auch ich finde das toll. Ja. Ja. Beim Haare schamponieren, da würde ich allerdings auch dann gerne meine Ruhe haben. Das möchte ich für mich genießen, ja. Aber äh, bis jetzt äh, wurde ich auch maximal gefragt, ob das Wasser zu kalt oder zu warm ist. Ja. Da mache ich dann meistens nur so, hm.
0: Das <lacht> 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 also
1: ist meistens schon das Signal. so Okay, ihm gefällt es. Äh, ich kann weiter meinen Job machen. Äh, der genießt, ja die Augen zu. Ach, traumhaft. Haare schamponieren von der Fachfrau, vom Fachmann.
0: Ich, ich versuche gerade immer ein die, die bisschen den Bogen auch zu Dennis' Geschichte zu kriegen, aber mir fallen auch gerade so viele Fragen ein und das möchte ich vorab, bevor wir dann wirklich dann auch reingehen, äh, zu dir selber, äh, also zu deiner Geschichte dann zu kommen, Wird, bekommt man das in der Ausbildung beigebracht von euch zu sagen, okay, nimm dich jetzt mal zurück oder da kannst du ruhig ein bisschen mehr kommunikativer sein oder lass dir das entwickeln,
2: darf sich jeder selber entwickeln und muss die Erfahrung selber mitsammeln? Also du kannst ja jeden bis zu einem gewissen Grad verändern oder auch ein bisschen entwickeln, aber letztendlich steckt das natürlich drin in jedem. Der eine oder andere ist ein bisschen stiller, ein bisschen leiser und der eine oder andere ist halt ein bisschen forscher und wie Maurice und redet ohne Punkt und Komma. Also ich kann das ja nicht, mir fällt dir das Reden sehr schwer. Ja, <lacht> merkt man auch. <lacht> ist auch so ein stiller Typ. Ja, aber total. Und, äh, aber tatsächlich, äh, wir haben halt auch ein Kommunikationsseminar bei uns in der Academy, wo wir mit den Leuten auch darüber reden. Ähm, da gibt es eine Einteilung in sechs <lacht> unterschiedliche Menschentypen. Und über diese sechs. <lacht> Verzeihung, bitte. Bitte nicht jetzt sterben, nicht jetzt, Moritz. Das ist mein Podcast. <lacht> ich, gebe Mühe, ich gebe mir Mühe, denn das, ich gebe mir echt Mühe. <lacht> über diese sechs unterschiedlichen Menschentypen und da geht es auch um die Herangehensweise, wie gehe ich mit welchem Typ halt um und das merkst du eigentlich schon in den ersten Sekunden, was ist das für jemand und dann kannst du den relativ schnell einordnen und das lernen auch schon unsere Azubis dann halt, unsere Auszubildenden, wie funktioniert das besser und noch so ganz nebenbei, lasst euch immer eher von einem Azubi die Haare schamponieren als von einem Friseur, weil für einen Friseur ist das schon so, weiß ich nicht, wie für irgendjemand der permanent mit Technik zu tun hat, dem ist nachher das teuerste Telefon auch vollkommen egal und der sieht schon gar nicht mehr diesen Entspannungsfaktor äh, mhm. beim shampoonieren, aber für den Azubi ist noch was ganz besonderes, den Kunden gleich verwöhnen zu dürfen und sie geben sich deshalb exorbitant viel Mühe und das ist halt perfekt zu machen. Sie seid immer besser dran
1: an der, der Stelle. Ist. Also unsere erste unsere erste Werbung heute äh, in diesem Podcast. Ja. Liebe Zuhörerinnen Lasst euch bei eurem Friseur, Friseurin der, des Vertrauens immer vom Azubi die Absolut Haare schamponieren. Die das machen das auch, auch mit, mit Hingabe. Absolute
0: Lifehack ist das. Das ist geil. Das ist super, gut zu wissen. Hast
1: du das aufgeschrieben, Martin?
0: Äh, ja, gut,
1: natürlich. Gut. Ich auch.
0: Das ist äh, mit drinne. Dennis, lass mal zu dir kommen. Du hast uns äh, ja freundlicherweise ein kleines Briefing zukommen lassen. Und da steht drinne, dass du seit deinem 23. Lebensjahr selbstständig bist. Aber da kam ja was... Vorweg, du hast dich irgendwann nach der Schule entschieden, was zu machen. Womit hat's angefangen? War es schon immer der Friseur?
2: Ich hatte das, kann man jetzt sehen, wie man will, ich hatte das große Glück, ich nenne das mal so. Meine Mutter hat einen kleinen dran gehabt. Und wie das so ist, ich glaube, keiner weiß mit 14, 15, was er wirklich mal für den Rest seines Lebens machen will. Das war bei mir natürlich nicht viel anders. Und meine Mutter hat das ganz clever gemacht. Die hat dann fing dann so an, Ferien, Jobs und ähm, dann irgendwann gab es ja dieses berühmte Praktikum, was man während der Schulzeit halt macht und... Und kurz ruhig zu mir kommen und so weiter und so fort. Und ich wusste immer, es war, es wird anstrengender als woanders, aber naja, mit 15 Pubertät und alles anderes ist wichtiger, ähm, als halt äh, die Zukunft oder äh, über die Zukunft nachzudenken. Machst du das mal, tust du das halt rein, kannst halt gleich im Auto mit einsteigen, fährst mit hin, du hast vor der Tür rausgeschmissen und dann machst du halt deinen Job und dann zum Abend geht's halt wieder so nach Hause. Also bequemer geht nicht mehr. Und so bin ich eigentlich da reingerutscht, habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass das irgendwie mein Ding ist, dass mir das total viel Spaß macht. Und ich mochte das ja schon immer ein bisschen anders sein als alle anderen. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich mit knallroten Haaren, also wenn ich sehen könnte, nicht ganz normale dunkelblonde Haare. Natürlich in meiner Stimm- und Drangzeit auch mal, war ich auch mal blond und war auch mal bunt. Ich glaube, man macht dann noch mal alles so durch, wenn man neugierig ist <lacht> und wissen will, wie geht denn das ja, so? Ja. Oder wie sehe ich denn aus? Oder um, habe mich da natürlich mit dem einen oder anderen noch mal so richtig schön zum Hampelmann gemacht, nachdem meine Kumpels mich dann alle ausgelacht haben, <lacht> wie siehst du denn aus? Aber ich fand spannend. Und dieses kreative Austoben ist natürlich für so einen jugendlichen Rebellen, glaube ich, ziemlich geil. Und ich war ein absoluter Rebell. Habe aber ziemlich schnell festgestellt, dass mich das alleine nicht befriedigt. Dann bin ich in die Meisterschule gekommen. Leider Gottes ist während dieses Weges meine Mutter gestorben. Und ich muss dann irgendwie zusehen, wie ich weiterkomme, wie ich vorankomme. Und so einer der Wünsche meiner Mutter am Sterbebett. Da geht es jetzt nicht darum, um jetzt hier das große Weinen hervorzurufen, aber meine Mutter, tollster Mensch in meinem Leben. Da habe ich ihr versprochen, dass ich diesen Laden dort halt dahin führe zu dem, was er vielleicht heute geworden ist, und habe damals einen Laden mit äh, drei Mitarbeitern übernommen und habe dann da eben versucht, was rauszumachen. Und die Mädels waren echt toll. Die haben mich unfassbar unterstützt und Schön. haben mir viel geholfen, so dass ich mich halt, als ich die Möglichkeit hatte, mich zu entwickeln. Mit 23 muss ich euch nicht erklären, bin ich noch mhm. weit entfernt. War ich noch weit entfernt von einem Mann äh, und ich war auch noch weit entfernt davon, so wirtschaftlich zu denken hat einen Laden ja. mit Mitarbeitern, die gut gebucht waren, ich hatte auch Glück dabei, ich bin ja mal sehr ehrlich mit allem, was ich sage, aber habe da eben was versucht, was draus zu machen und heute sind wir bei zehn Salons und einer Academy und das ist eben dann dabei rausgekommen im Laufe der Jahre.
0: Das ist eine spannende Geschichte, dass man und das ist jetzt glaube ich auch das zweite Mal, dass wir sowas hören, ich glaube bei, bei Patrick Löser war es ja. ja ähnlich. die haben ähnlich. ja auch, er hat ja auch den, den Hörakustikerladen aufgemacht und dann ist die Mutter ja auch relativ ja. schnell ja. verstorben. und dann war hat man
1: auch so ein bisschen die Muse bei ihm, ne? die auch immer hinter ihm stand mit seinen Entscheidungen. Genau, ja, das war man ja auch so. Genau Und
0: das, das ist ganz spannend. Und dann macht man sowas und geht, wie du es gerade ja schon sagtest, auch ein bisschen blauäugig rein oder beziehungsweise unwissend, weil man kann es ja un auch ja. unwissend ja. Und, und macht diesen Laden. Aber du hast ja dich dann entschieden, das weiterzugehen. Musst du wahrscheinlich auch ein bisschen Lehrgeld bezahlen, wie ich? Sagen, ne? ich? man soll sagen, sagen. Dass man auch falsche Entscheidungen trifft oder vielleicht nicht so glückliche Entscheidungen äh, trifft. Aber das bezahlt jeder. Ja, das bezahlt jeder. Aber man hat ja doch äh, als 23-Jähriger dann noch eine andere Verantwortung, weil am Ende, klar hat man drei MitarbeiterInnen, die das auch gut machen, aber verantwortlich warst du ja. Wann hast du dann gemerkt, okay, das läuft gut, ich habe ich hab jetzt, äh, ich hab meine Fehler gemacht oder Fehler passieren ja immer, aber ich, hab, ich weiß jetzt wo in welche Richtung ich will. Wann hast du gesagt, okay, ich muss größer werden? Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, zehn Salons insgesamt, die Friseurakademie. Man kann es ja kurz mal sagen, 80 MitarbeiterInnen aktuell in Berlin, Brandenburg und in Hamburg. Wann ist die Entscheidung gekommen, ich will wachsen, ich will größer werden?
2: Das ging eigentlich relativ schnell los. Also ich hatte dann nochmal, bevor ich die Meisterschule gemacht habe, ich mal so eine kleine Auszeit genommen und Auszeit dahingehend, dass ich mir mal andere Sachen angeguckt habe, nochmal mhm. woanders gearbeitet habe. Aber wirklich auch nur kurz. Weil, ich, weil das zweimal nicht gleich meins war, also nicht annähernd, wenn du halt ein gewisses Level gewöhnt bist, auch ein hohes Level, ja. auch ein hoher Anspruch an dem, was du an Arbeit tust, willst du das natürlich weiterhin machen. Und dann, ich glaube, mit 26 habe ich mich entschieden, einen Unternehmensberater zu nehmen. Ich dachte, okay, du kannst nicht so schnell so viel nachholen an Wissen, was du machen müsstest, wenn du zehn Stunden im Salon stehst dann bist du abends nicht mehr so in der Lage, dir noch Bücher durchzulesen oder weiß der Geier dir sonst was noch reinzuziehen, um halt das Wissen zu erlangen. Ich habe einen Unternehmensberater genommen, habe da auch eine gute Wahl getroffen über eine sehr, sehr gute Freundin Jutta. Ich danke dir heute noch dafür. Ähm eine gute Berliner Freundin, die drei Salons in Berlin hat hatte und die sagte, hey Dennis, macht das so und so. Ähm, ich habe gute Erfahrungen mit denen gebracht, die haben mir noch mal ein bisschen Rüstzeug für mein Leben mitgegeben als Unternehmer, was ja noch was anderes hat. Mhm. Und die haben mich auch menschlich runder gemacht und wissender gemacht, aber allerdings auch Fragen weil Ich habe dann auch angefangen, viel, viel mehr Sachen noch zu hinterfragen und die haben mich ziemlich fit gemacht. Da war ich fünf Jahre im Mandat. Und da habe ich wirklich alles gelernt, von A bis Z. Wie mache für ich ein Mitarbeitergespräch? Also, um da mal irgendwie so die Rückwärtsrolle zu kriegen. Wir wollten nicht nur ein kreatives Unternehmen sein, wir wollten natürlich auch ein Wirtschaftsunternehmen sein. Wir wollten uns dahingehend entwickeln, dass wir unsere so Leute gut bezahlen können, dass wir irgendwie alle davon gut leben können mit dem, was wir machen. Und dazu brauchte ich Rüstzeug. Und das war perfekt. Ich konnte halt mit meinen Mitarbeitern, hat Gute Gespräche halt auch für Umsätze führen, Umsätze, egal was du machst, letztendlich geht es immer darum, was bleibt am Ende nach übrig, was können wir umverteilen, was können wir, äh, was können wir damit fertig machen, um dabei halt Okay, und das hat mich sehr, sehr stark geprägt, aber damit dabei natürlich noch ganz, ganz viele Sachen bewusst geworden sind, was musst du alles dafür tun, um ein erfolgreicher Unternehmer zu sein. Und das haben wir dann dementsprechend halt auch umsetzen können. Und dann stand für mich fest, okay, du kannst aber nicht aus knapp 70 Quadratmetern ein großes Wirtschaftsunternehmen machen und damit halt zu sehen, dass du ganz, ganz viele Sachen damit machen kannst. Ich wusste, dass ich irgendwie mehr in Aus- und Weiterbildung machen will. Ich wusste, dass, dass mir halt auch das Managen von gewissen Sachen liegt und dass ich daran auch viel Spaß halt habe. Und dann habe ich mit 28 meinen zweiten Salon aufgemacht. War eine völlige Katastrophe, aber das lag allein an mir, wenn du gewöhnt bist, irgendwie immer alles in der Hand zu haben und alles zu managen, äh, versuchst du das natürlich mit dem Temperament, was ich halt auch habe, auf zwei Salons umzumünden. Funktioniert überhaupt nicht, weil du kannst dich nicht teilen. Das auch die wenn die du versuchst, und nachdem du so drei Tage da drei Tage da, wird schon irgendwie alles gehen riefen die Leute in dem Salon, in dem ich nicht war, mich natürlich 20 Mal am Tag hat an, Dennis, was ist denn da, was ist denn hier, wo ist denn das? Ja, weil ich habe ihnen ja nichts gezeigt. Das hat man mir allerdings nicht beigebracht. Du musst halt den Leuten das zeigen, musst du das erklären. Und wenn es nur von Arbeitsabläufen sind, wo sie gewöhnt waren, was Dennis dann mal auf irgendwie rübergeguckt hat hm. oder das nochmal aufgepasst hat, Dennis, ist das richtig, wenn ich die und die Farbe nehme, ja, nee, machen wir noch machen wir noch zehn Zentimeter davon mit rein oder machen wir noch einen Zentimeter davon mit rein und nehmen wir noch einen, einen Schuss mehr davon. Und dieser Schuss ist so ein Angewohner, die Friseure sagen, das hat nichts mit einem Schuss zu tun, sondern es das heißt dann immer so circa einen Zentimeter ähm, von, irgendeinem, von, einem, von, einem, von einem Ton, den du noch mit beimischen musst. Ja, aber das konnte ich ja nicht mehr. Und eventuell im anderen Laden habe ich natürlich an einer anderen Kundin gestanden, die auch meine Aufmerksamkeit hat wollte. Da haben wir viel Lehrgeld für bezahlt, also bei dem Thema Lehrgeld, weil du kannst dich nicht aufteilen und abends konnte ich nicht einschlafen. Weil noch hell wach, weil mir tausend Sachen, die Fehler, die du gemacht hast, gehen dir am Laufe des Tages einfach durch den Kopf. Mhm. Dann stehst du halt abends da und überlegst halt, verdammt, wie hättest du was besser machen können? Und dann hast du die halbe Nacht wach gelegen. Aber auch daraus habe ich gelernt. Dann kam Salon Nummer drei. Dann kam halt jemand, der mich halt ähm, betriebswirtschaftlich im Büro unterstützt hat. Die hat halt sozusagen ein ganzes back gemacht bei uns und ähm, hat mich da durch mehr ich werden lassen. Und ähm, ich bin nicht zwischen fünf Jobs eigentlich hin und her gerannt. Also sprich, meine Kunden machen, sich um Mitarbeiter kümmern, also Personalmanagement. habe mich um Werbung gekümmert, musste noch Büro machen und musste halt auch noch Zahlen ausrechnen und mich mit dem Steuerberater auseinandersetzen. Das also war einfach viel zu viel. Und somit konnte ich zwei Jobs halt abgeben und hatte halt nur noch mit drei zu tun. Also sprich mit dem Salon, mit der Außenweiterbildung und mit den Mitarbeitern.
0: Mhm. Ja. Jetzt hast du ja gerade aktuell Zehn Läden. Mhm. Ähm, wie managt man sowas? Was fragt man sich öfter, du hast es ja gerade schon gesagt, du äh, musst es lernen, Verantwortung abzugeben, aber du willst ja auch in deine Läden auch eine Philosophie reinhaben, die dir wichtig ist. Wie wie löst du das gerade? Du, triffst du dich mit den, du wirst wahrscheinlich immer einen, eine, einen Verantwortlichen pro Laden haben, mit wahrscheinlich Stellvertreter. Wie oft Triffst du dich mit denen und wie oft äh, kommuniziert ihr miteinander, wenn man so mal
2: auf den Arbeitsmonat guckt? Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Also wir haben erstmal vorneweg ein Handbuch, mhm. wo halt drin steht, was wir uns wo wünschen würden halt Von von Aufgaben für einen Azubi, also einen Auszubildenden, bis hin zur Aufgabe eines Salonleiters. Da steht eben alles drin, was bei uns möglich ist, ähm, was wir uns wünschen. Da gibt es halt Sachen, ähm, wo wir strikte Anweisungen für haben. Also die Außenwerbung hat so und so auszusehen. Bis halt hin, äh, am Telefon wird sich so und so gemeldet. Das hat in allen Seiten gleich zu sein. Bis halt hin ähm, und schwarz, schwarze Fashion ist bei uns halt angesagt. sie können alles, was schwarzes anziehen. Hauptsache es ist schwarz. <lacht> ähm, aber wir lassen in gewissen Sachen Ihnen natürlich halt dann noch wieder Freiräume, was es halt heißt, okay, bewegt euch bitte in dem und dem Rahmen für das und das. Damit ist eine ganze Menge vorgegeben. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Konzepte. Entweder machen Leute mit mir einen Salon zusammen als Geschäftspartner. Mhm. Da gibt es dann sogenannte Partnermeetings, die entweder telefonisch via Zoom oder je nachdem, was so angesagt ist oder eben mit regelmäßigen Treffen halt eben stattfinden. Oder es gibt halt eben die Geschichte mit meinen Salonleitern mit denen treffe ich mich halt einmal im Monat und einmal in der Woche telefonieren wir. Mhm. Ja, und ich versuche sie zu stärken, ich versuche sie darauf hinzuweisen, was äh, ich sehe, was vielleicht gerade schief läuft, was macht ihr dafür, das und das Problem taucht gerade auf. Wo finden wir die Lösung? Und ich möchte immer, dass Sie die Lösung finden, nicht, dass ich die Lösung finde, weil nur so kann ich Sie natürlich halt auch irgendwo in eine Pflicht nehmen. Aber auf der anderen Seite, Ihnen natürlich halt auch die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, weil ich, ja, kann, ich kann nicht etwas erwarten von jemandem, der keine Entwicklungsmöglichkeiten hat und sich auch nicht weiterentwickeln kann. Ganz, ganz Aus meiner Sicht machen ganz, ganz viele den großen Fehler, dass sie halt immer alles vorgeben, nicht loslassen können und den Leuten nicht die Chance geben ähm, sich weiterzuentwickeln, voranzukommen, vorwärtszukommen, weiterzukommen. Und deshalb verlassen, glaube ich, auch ganz viele die, die Firma. Selbst ein Auszubinder, der merkt, er kann sich nicht entwickeln, sagt halt, macht mir keinen Spaß. Mhm. Und darüber müssen Unternehmer nachdenken. Warum ist das so? Was gibt immer einen Grund, das ist nicht, weil die Generation schlecht ist sondern weil wir als Unternehmer schlecht sind, die Leute so zu binden oder in Sachen schmackhaft zu machen. Andere Generationen, andere Möglichkeiten, andere Herangehensweisen. Und so ist es mit großen wie mit kleinen Mitarbeitern Und die müssen geformt werden.
0: Vor ungefähr 21 Jahren, wo ich in die Ausbildung gegangen bin, war es immer noch so, der, der Duktus bleibt nicht in dem Laden, wenn du deine Ausbildung ähm, fertig hast, sondern gehen die Welt einmal auszubilden, immer Auszubildender. Und das ist, das hat sich, das hat sich in vielen Bereichen verstetigt, aber das ist ja gerade das, was du sagst. Das ist genau das, was es ja nicht ist, sondern man muss dann auch nach der Ausbildung starke Perspektive geben und du hast natürlich ein unternehmerisches Interesse daran, auch die Leute, die du auszubildest, Richtig. bei dir zu halten. Du hast schon gesagt, es gibt die Handbücher, die ihr habt. Gibt es auch, da können wir mal den, den Schwenk in die Ausbildung machen. Wenn jetzt wer erfolgreich die Ausbildung abgeschlossen hat, gibt's eine Übernahme-Garantie, äh, Anführungszeichen, oder versuchst du schon den Großteil deiner Auszubildenden auch bei dir zu halten?
2: Ja, also versuchen wir tatsächlich. Wir bilden für uns aus, nicht für den Markt, sondern für uns. Ähm, du fängst bei uns wirklich als Assistent halt an, nee, eigentlich als Azubi an. Dann wirst du Assistent, wenn du gewisse Sachen halt kannst, also du assistieren kannst den Top-Stylisten dann bist du der Assistent, dann entwickelst du dich weiter zum Young-Stylisten. Das heißt, du fängst dann an, deine Sachen selber zu machen, bis zu einem gewissen Rahmen. Und dann wirst du, wenn du das alles beherrschst, dann wirst du Stylist. Und dann geht halt nur noch weiter nach oben. Das ist dann, aber, wenn du schon ausgelernt hast, dann wirst du Top-Stylist oder Master-Stylist. Das ist das höchste, was du bei uns werden kannst. Und wir bilden dafür halt aus, dass die Leute halt bei uns bleiben. Es hat natürlich den immensen Vorteil, das wissen wir ja alle, wann steigst du auf in einer Firma, umso mehr Berufserfahrung du in einer Firma hast, umso schneller steigst du halt auf, umso wertvoller wirst du für eine Firma. Wir haben gerade Katharina, meiner Academy-Leitung, ist seit 16 Jahren bei mir, hat bei mir auch gelernt, hat mit mir einen Trainer gemacht, hat bei mir einen Salonleiter gemacht, hat bei mir auch eine wirtschaftliche Ausbildung bekommen und alle diese ganzen Sachen. Und wir haben gerade ein Jahresgespräch gehabt, jetzt wir sie weitergehen, Hat hat ein paar Wünsche geäußert und dazu müsste sie sich zwei Firmen, einmal ist die, die Academy als Ausbildungsfirma und einmal die Salons, das ist dann die Group und sie würde gerne mehr in der Academy machen, weil sie gesagt hat, ich, wir haben so viel zu tun, Dennis, ich habe nicht so viel Zeit noch für andere Sachen, ich würde gerne einen Salontag weniger nehmen, den würde ich lieber in der Academy verbringen, weil wir mm. dort noch so viele Sachen machen müssen und so weiter und so fort. Das, 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 mein Problem ist, wenn ich jetzt in die Academy, in die Firma wechsle, eine andere Firma, werden mir dann meine Berufsjahre nicht mehr anerkannt bei dir, weil die haben eine Wertigkeit. Mhm. Selbst auch mal bei Gehen. Also wenn sie oh. geht aus der Firma, hat das ist mhm. ja eine Wertigkeit. Das vergessen alle. Wenn sie alle zwei, drei Jahre auch was Neues machen, haben sie keinen Wert. Ja. Sie haben auch für sich selber keinen Wert. Die kann sich irgendwann mal hinstellen und sagen, hm, wir müssen jetzt mal über eine schöne ähm, fünfstellige Summe reden, die mir jetzt zustehen würde als Abfindung, wenn ich jetzt hier rausgehe. Ja. Ja. und das, auch das hat einen Wert das geht mit allen Sachen weiter die sie sich hat und mm. ich glaube, dass das sehr wichtig ist und aufgrund dessen sind viele unserer Azubis mittlerweile auch so weit dass sie sagen, ich möchte hier gerne bleiben ja, ja. Und selbst wenn sie zusätzliche Ausbildungen wie ein Massenbildner die können sie bei uns nicht machen, dann müssen sie richtig in eine Massenbildner Schule gehen dann ja. kommen sie dann halt noch zwei Tage arbeiten oder sonst was, also es funktioniert ganz gut
0: das ist das Spannende, aber da, ich glaube, es kommt sowieso eine Generation jetzt gerade auch, ich weiß nicht, wie dein Gefühl da von dir ist, ähm, die mehr Bindung haben wollen und lieber wirklich auch am Arbeitsplatz sind und gar nicht so wechselfreudig sind, wie, wie wir beide zum Beispiel, äh, die, 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 die wirklich viel gewechselt sind, also mit unseren sechs, sieben verschiedenen Jobs. Aber das, das Gefühl ist, dass er dass auch das Bedürfnis wieder Sicherheit zu haben. Ich glaube, vielleicht auch, wenn die wenn die Situation jetzt auch in der Pandemie und auch was jetzt äh, den, das Klima angeht, ist glaube ich, braucht man auch so Pole, wo man sicher immer hingehen kann. Ist das Teilst du das oder?
2: Ich teile das total. Also wir hatten halt noch vor der Pandemie, das war echt schwieriger mit der Generation, die dort Azubi waren. Ich habe mich mal aufklären lassen, weil ich immer warum seid ihr so, dass ihr bei allem sofort hinschmeißen wollt? Und sagt, dann hey, fahre ich war anders, dann will ich was Neues machen. Aber du konntest ja Du musst mit jedem ein ernsthaftes Gespräch konntest du nicht mal so schnell führen. Und du sagen, mhm. na du, das funktioniert so nicht, das musst du anders machen. Und die waren eben sofort eingeschnappt.
1: Aber gleich die Flinte, Flinte haben ins Korn. Geworfen. Die Flinte ins ja. Korn
2: schmeißen, aufgeben. Ja, wenn dem das nicht passt, was ich mache, dann gehe ich ihm anders hin, mal gucken, vielleicht passt dem das. Aber das sieht ja irgendwann nicht mehr gut aus in der Vita und irgendwann… Mhm. Also ich würde keinen einstellen, der äh, innerhalb von fünf Jahren schon sechs Arbeitgeber halt hatte. Ja. Und jetzt mal Zeit, ich würde wirklich nicht einstellen, weil das, ich denke, okay, dann bin ich jetzt hier der Sechste, wenn ich zu dem einmal Piep sage, ist der halt weg. Allerdings, ähm, die Pandemie hat einiges verändert. Die Leute suchen total nach Sicherheit. Mhm. Ähm, ja. Wir hatten in der Mitte, also als die zweite Welle jetzt vorbei, wir hatten unfassbar viele Bewerbungen an Friseuren, weil sie Chefs während der Pandemie nicht um ihre Mitarbeiter gekümmert haben. Wir haben halt jeden Mitarbeiter mindestens zweimal die Woche äh, via Zoom oder bei uns in der Academy gehabt, mindestens. es sogar, weil die waren sehr zerbrechlich in dieser Zeit, die haben alle Angst gehabt, weil es auch alle wussten, allen waren auch klar, wenn das hier weitergeht, Ausbildungsplätze wird es weniger geben, auch in vielerlei Hinsicht. Die Friseurbranche hat sich zur Hälfte abgeschafft mit Ausbildungsplätzen, weil ganz viele gesagt haben, "Mir hey, es ist mir zu viel stressig, ich arbeite lieber, mache lieber eine Kundin mehr, als mich darum zu kümmern, noch jemand das Haareschneiden beizubringen. Und das ist halt so. Und ich glaube, dass die natürlich auch nach einer Führung suchen, äh, nach jemand, dem sie vielleicht anders vertrauen können als ihren Eltern. Und das ist halt eine Sache, die... Wir, ich sage auch bewusst wir, ich kann das ja nicht alles alleine machen, und die wir versuchen, unseren Führungskräften beizubringen. Ich sage, sieh zu, dass sie sich wohlfühlen, aber dass die klare Richtlinien und Regeln halt haben. Es gibt kein Jein bei uns, es gibt kein Vielleicht bei uns, es gibt nur ein Ja oder ein Nein. Und es gibt halt nur, bitte mach es so, wenn du es nicht hinkriegst, lass uns darüber reden, warum es so ist, was können wir dafür tun, um dir zu helfen, dass du es so hinkriegst. Also andere Wege gibt es nicht. Ja, und wenn wir feststellen, wir haben uns gerade von jemand getrennt, wo wir festgestellt haben, einer dass der wird nie früher werden. Der wird es einfach nicht werden. Ja. So, weil ähm, ihm fehlt die Liebe zum Detail. Ähm, er findet das Ganze witzig, weil er ist so ein totaler Künstler, aber ich glaube, der ist in einem anderen künstlerischen Bereich deutlich besser aufgehoben. Mhm. Das Witzige war, wir haben dargestellt, er hat mich erst angeguckt, dann kollerten erst die Tränen und ich sage, es gibt keinen Grund zu weinen. Es geht nicht gegen dich als Person. Es geht darüber, Vielleicht uns beiden eine Entscheidung abzunehmen, darüber nachzudenken, dass, also du kriegst so viel Kritik, weil so viele Sachen vielleicht nicht ausreichend funktionieren, aber du musst, dir muss doch auch klar sein, dass du auch andere Menschen damit unglücklich machst, mit dem, was du tust. Und letztendlich am Abend bist du nicht befriedigt und nicht zufrieden mit dem, was passiert. Also sollten wir darüber reden, ob es überhaupt dein Job ist, friseur zu sein. Ja. Und dann wir ihn hat er mich zum Schluss umarmt und sagt Dennis, danke für dieses ehrliche Gespräch. Er ist strahlend rausgegangen, ich habe ihn gerade gekündigt, der ist strahlend rausgegangen, hat sich bei allen Mitarbeitern bedankt, verabschiedet und hatte ja, ich freue mich, dass ich halt auch immer noch herkommen kann. Ich sage, ja, natürlich kannst du herkommen, es hat nichts mit dir als Person zu tun. Es hat einfach nur damit was zu tun, dir fehlt das Rüstzeug, um ein guter Prozess zu werden. Das ist irgendwie... Mhm. Ähm, ich, weiß nicht, ich werde kein Jockey werden, dafür bin ich viel zu groß. Ich bin 1,85 groß und wiege 92 Kilo. Ich, jedes Pferd wird sich quälen. Ich habe mich das Rüstzeug dafür, <lacht> um ein guter Jockey zu sein. Ja, das funktioniert halt nicht. Und Ich glaube, dass das, der Umgang mit den Menschen und das Führen zum Erfolg das unfassbar Wichtige ist und das Entscheidende. Wenn du das schon anfängst, mit jemandem zu machen, der 16, 17 ist, ich habe einen Azubi genommen. Karl, Karl hat mit 15 Manns angefangen. Ich habe mich gesträubt, Den, Ich wollte mich nicht mal einen Praktikumsplatz nehmen. Karl ist so geil. Ja. Er hat so so ein Der hat ganz, ganz viele Fehler, Schwächen. Aber ja, ich weiß, wie ich mit 15, 16 war. Das ist wir mittlerweile 16 geworden. Mhm. Alle, wir lieben alle Karl. Wir müssen viel mit ihm arbeiten. Aber er ist so unfassbar dankbar, ähm, dass wir uns die Zeit nehmen. Der guckt nie auf die Uhr. Wir, das darf jetzt gar kein ich hoffe, wir werden kein Rechtsanwälter oder sonst welche Leute. Wir vergessen permanent die Zeit mit ihm, aber weil er sie auch vergisst. Wir hm. üben mit ihm, wir trainieren mit ihm und der will gar nicht gehen. Und keiner, keiner versucht ihn mit Absicht zu quälen, mit einem Übungskopf noch den er machen muss. Wir machen ja viel mit diesen Übungsköpfen oder diese abgeschnittenen Sachen mit ganz viel Haaren drauf. Und, ähm, und der dann teilweise auch vergisst, was er dann so vertieft daran ist und seinen Erfolg und sein Vorankommen sieht. Dass der gar nicht nach Hause will. Und wir haben oh verdammt, ey, du musst schon längst raus sein, du bist noch nicht volljährig. Mach bloß ganz schnell, dass du wieder wegkommst. Und Gott sei Dank, aber ich hatte mit seinem Vater halt auch gesprochen. Er sagte, was ist denn dein Vater ist halt selbstständig? Und er sagte, es ist dann halt so, wenn es ihm gut tut, dann ist der Letzte, der das Gut tun aushebeln will. Ja. Und somit. Mein Vater hat mich vor vier Wochen angerufen und sagte: ich bin so froh, dass mein Sohn bei euch gelandet ist, weil ich sehe, wie happy, wie glücklich und zufrieden der ist, auch also, wenn er manchmal echt fertig ist, weil es dann vielleicht doch <lacht> etwas mehr als 40 Stunden geworden sind. Ähm, äh, <lacht> hat ja keiner gehört. Ja. Es, es gibt so viele Cards in der Firma, das weiß man ja. sonst ja. nicht. Aber jetzt ganz im Ernst, Endlich, wenn wir etwas machen, was uns Spaß bereitet, was uns befriedigt, was uns voranbringt und wo wir... Ähm, sozusagen einen inneren Durchmarsch mit haben, ja, dann machen wir es doch gern. Ja. Das ist äh, genau
1: das, ähm, was äh, David letzte Woche auch gesagt hat. Ähm, er macht ja nun mittlerweile, wer die Folge noch nicht gehört hat, äh, hört mal rein, ähm, mittlerweile so drei Jobs als Selbstständiger, als Co-Founder, als äh, Teil, oder Teil, Teilhaber eines anderes Unternehmens und noch nebenbei als, als Zertifizierer. So. Da habe ich ihn auch gefragt, wie, wie, wie machst du das alles? Und er hat gesagt, wenn man etwas macht aus Leidenschaft, dann ist es man sieht es irgendwann nicht mehr als Job an, Richtig, sondern genau es, so ist es, das. es ist etwas, was einem Spaß macht und wenn Absolut. man einmal und ich glaube, das ist vielleicht auch, also da habe ich auch letzte Woche schon zugegeben, das war bei mir ähm, bis jetzt noch nie so zu 100 Prozent der Fall, dass ich sage, jetzt ist bei mir die Flamme an und jetzt weiß ich, jetzt jetzt geht das ab wie ein Zäpfchen, das wird zum Selbstläufer und ob ich da jetzt 40 oder 60 Stunden die Woche arbeite, spielt keine Rolle, weil ich es einfach gerne mache und äh, das spricht ja dafür, was was du sagst, wenn ein Azubi schon selbst die Zeit vergisst und nicht auf die Uhr guckt, oh, wann kann ich denn endlich gehen? Dann hat man, glaube ich, auch den richtigen, den richtigen Typ und den richtigen Ansatz da. Und äh, das äh, spricht natürlich für euch und eure Ausbildung. Also es ist super, wenn man, ja. wenn man das gerne macht. Äh, wahrscheinlich geht es dir so, als du dein Rüstzeug gekriegt hast dieses ganze Betriebswirtschaftliche, diese ganze Personalführung, das Lernen zu delegieren, was du gesagt hast, als du deinen zweiten Laden aufgemacht hast, was erst noch nicht so gut funktioniert hat, Arbeit auch abzugeben, oh, ja. weil man ja vorher sonst immer alles selbst ge gemacht hat und alle, alle Lösungen selbst parat hatte. Ähm, wenn du, da, du bist da reingewachsen in die Rolle und das hat dir auch Spaß gemacht. Und deswegen hast du, glaube ich, heute auch zehn Läden, weil du brennst dafür. Und auch dieses unternehmerische was du mitgekriegt hast auf deinem Weg zu sehen, oh geil, das macht auch Spaß. Das gehört zusammen. Oh, wenn ich das alles zusammenpacke, dann kann ich wachsen, dann kann ich äh, expandieren, dann wird's größer, dann wird's besser, mehr Richtig. Qualität. Und das ist, äh, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft für dafür da draußen. Also das ist ja das, was wir immer sagen äh, in unserem Podcast auch und auch wenn wir mit Unternehmen sprechen, ähm, zeigt euren Stolz, euren Berufsstolz. Ja, und also wenn also Azubi irgendwo hingeht und der Meister sagt, naja, in 40 Jahren stehst du hier immer noch an der Presse und machst den ganzen Tag das Gleiche, naja, welcher Jugendliche kriegst du denn, welchen, welchen jungen Menschen kriegst du damit noch? Ne?
0: Und das ist das Wichtige und gerade, wir sind ja nochmal zur Einordnung, der Friseurberuf ist ein Handwerksberuf und es ist ein Handwerk und gerade das Handwerk hat, glaube ich, so ein bisschen verlernt, jedenfalls in der Außenwirkung, ich mach's mal ganz bewusst, in der Außenwirkung, ja. ähm, zu zeigen, wir sind stolz auf das, was wir ja, tun. Absolut. Und ich finde, und das, ich beneide das als Hotelier zum Beispiel, als Dienstleister, als klassischer Dienstleister, wenn ja. ich gelernt bin, ein, ein Gast geht, der nächste Gast kommt und du siehst manchmal überhaupt nicht das, was du getan hast. Ja. Das ist, ne? Vor dem Gast ist nach dem Gast. Und ich beneide Handwerker immer dafür, weil sie für den Moment jedenfalls mit was fertig sind. Das hau, nehmen wir nur, wir sitzen hier schön, gucken auf eine schöne Fassade, das ist fertig. Und auch beim Friseur ist es so, der, der Haarschnitt ist in dem Moment fertig. Natürlich wächst alles wieder raus und muss neu gemacht werden, aber es ist in dem Moment fertig und du hast jedes Mal, siehst du ein direktes Ergebnis von deiner Arbeit. Und ich finde, das müssen die Handwerker innen wieder viel mehr leben und dann dass sie wirklich auch stolz darauf, sind äh, auf ihren Job und gerade der Friseur, hat meines Ermessens nach in den letzten Jahren gelitten und jetzt erst durch die Pandemie, deshalb bin ich vorhin auch so langatmig da reingeschlittert, erst wieder gezeigt, habe, seid stolz auf das, was ihr macht, weil ihr, ihr seid so wichtig, ihr seid so wichtig. Und da möchte ich dich mit einer Schlagzeile konfrontieren, die ich vor ein, zwei Monaten gelesen habe. Wir werden in Zukunft, also ich zitiere jetzt mal, hoffentlich richtig, aber es war so im, im Kontext ungefähr, wir werden in Zukunft ganz andere Berufe haben, wo wir wirklich Schwierigkeiten haben, Termine zu bekommen und die Aussage des Schreibers war, Ärzte im klassischen Sinne und dann haben sie die Berufe aufgezählt, Da war auf Platz 2 der Elektroinstallateur und auf Platz 3 war schon der Friseur. Wir ja. werden uns in Zukunft über Friseurtermine streiten müssen und werden froh sein, dass wir alle halbe Jahre einen Termin bekommen. Wie siehst du das denn jetzt? jetzt hast du gesagt, gut, die die Pandemie hat dir ein paar mehr Bewerber reingeschaut, Gespült, aber wir kommen ja auch aus den Jahren des Mangels, gerade, oder wir kommen auch in Jahre des Mangels, gerade auf Fachkräfte bezogen Was sind deine Prognose? Werden wir in Zukunft mehr um unseren Friseurtermin kämpfen müssen?
2: Es wird definitiv halt auch so sein. Ich glaube, dass sich das ganz, ganz stark daran entwickeln wird. Der Friseur wird schon ein, ein gewisses Luxusniveau erreichen für die Leute, die jetzt irgendwas Tolles halt haben wollen. Das wird absolut so passieren. Ja, war auch. Natürlich auch jetzt. Die Leute haben sich damit abgefunden, dass es halt weniger gibt, sind aber auch gar nicht so bereit, so viel dafür zu tun, dass es wieder mehr gibt. Eine. Du hast gerade was ganz anderes. Tolles. Ich muss nochmal ganz kurz abschweifen von der eigentlichen Frage, weil du hast nämlich gesagt. Ähm, gucken, ob ich das jetzt nochmal mal genauso zu sagen kriege? Seid stolz auf das, was ihr tut und ähm, was ihr erreicht habt, was ihr zeigen könnt. Das ist eine meiner Bewerbungsstrategien, wenn ich jemanden dort habe, wo ich sage, oh, der könnte kurz sonst passen, toller Azubi oder so, dass ich ihm sage, dann überlegt dir eins, zeige mir ein Job, wo du nach einer, zwei oder drei Stunden ein Endergebnis schon siehst und sagen kannst, wow, wie geil ist das denn? Oder mm, ich glaube, ich noch ein bisschen lernen. Ich sage, das, wenn du ein Haus baust, brauchst du Wochen, um zu einem Endergebnis zu kommen. Mhm. Nur an einer hochgezogenen Mauer kann man sich, glaube ich, noch nicht erfreuen. Aber du hast die Möglichkeit, so schnell schon dein Ergebnis zu haben und stolz drauf zu sein und irgendwie zufrieden nach Hause zu gehen und sagen, klopf dir auf die Schulter, alles ist cool und es passt. Und ja, ich glaube definitiv, dass das Handwerk ganz schön gewinnen wird, Deshalb machen sich glaube ich mittlerweile viele Handwerksbetriebe relativ wenig Gedanken und sagen halt wir haben gerade genügend Aufträge, es wird funktionieren. Das Blöde ist, dass natürlich ganz viele dieser Handwerksbetriebe ähm, ältere Chefs haben, die sagen, was in zehn Jahren, ist das ist mir egal. Deshalb bilde ich nicht aus, deshalb kümmere ich mich auch gar nicht darum, deshalb mache ich mir vielleicht auch nicht die Arbeit. Einen ich formuliere das, ich hoffe, dass ich politisch korrekt jetzt bin, dass ich einen jungen Flüchtling halt nehme, und mir vielleicht die Chance gebe, sich zu entwickeln, weil das sind teilweise echt tolle Menschen und das ist ja nicht nur so, dass wir hier problembehaftet sind mit den Leuten, es gibt mit Sicherheit auch ein paar Sachen, die sind verbesserungsbedürftig, da wollen wir glaube ich auch nicht drüber reden, aber die sind ja glaube ich in anderen Nationalitäten, inklusive der, ich sage mal, normaldeutschen Nationalitäten natürlich auch so, dass es überall so ein paar Problemfälle gibt, aber wir haben so tolle Jungs, die aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan gekommen sind, und wollen einen exorbitant guten Job machen, sich für nichts zu fein sind und Gas geben, weil sie sich entwickeln möchten, weil sie die Chance nutzen wollen, um voranzukommen. Ja, es ist aufgrund der sprachlichen Barriere eine andere Aufgabe. Es ist auch die Aufgabe, sie natürlich irgendwo in einem mitteleuropäischen Bereich einzubringen, in Werte zu vermitteln die dem Land, in dem sie sind. Das trifft ja dann nicht nur uns in Frankreich, das trifft Italien, das trifft sonst wen. Überall gibt es ja so ein paar Werteverschiebungen, die vielleicht anders dort sind. Wir müssen ja. eben zusehen, dass sie das erreichen, dass sie halt verstehen, warum sind Deutsche so oder in Deutschland Aufgewachsene. Das können ja wohl in Russen, Türken oder sonst was sein. Ich kenne einige Türken, die sind Deutscher als ich von ihren Einstellungen. <lacht> ähm, also das eine oder andere, ich, ich nehme es nicht so genau mit der Pünktlichkeit. Das haben. Ich habe einen türkischen Freund, der ist immer zehn Minuten zu früh da. Ich sage mal, hey, Dennis, du kommst schon wieder zu spät. Ich sage aber doch nur zehn Minuten. Ja, aber ich warte schon 20 Minuten. Ich dafür, dass du zehn Minuten zu früh da bist. <lacht> Ich sage, meine Fresse, ey, kann man als orientale Deutscher sein als ich? Ja. <lacht> ja aber ich, ich glaube, dass da, da wird uns was fehlen und da können wir uns auf der anderen Seite natürlich nicht beklagen. Ja, es ist. Ich hatte fast den großen Fehler gemacht, halt, ähm, ich habe gesagt, gerade wieder zwei neue genommen, ähm, einmal einen Iraker und einen Afghanen. Ähm, und den ersten wollte ich gar nicht so richtig haben, weil er so was über seine Familie erzählt hat und ich sagte, äh, Elternhaus nicht so toll, so weiter und so fort. Und ich habe nicht gesehen, dass der eigentlich aus diesem Elternhaus raus will und deshalb unbedingt eine Ausbildung machen will. Der mm. reißt sich wirklich so den auf, äh, Um, der versucht uns alles recht zu machen. Also ist, ich habe noch nie einen, einen orientalischen Jungen erlebt, der so reinlich ist, der wirklich, das ist unfassbar. Mm. Die Mädels lassen nur mal irgendwas fallen, dann räumt der das, springt der schon, räumt das halt weg. Also auch so umsichtig und so ein Liebenswerter, freundlicher Mensch. Also, können Sie wirklich viele eine Scheibe von abschneiden. Aber man muss den Willen haben, den Leuten die Chance zu geben, mit ihnen zu arbeiten, sich da hinzustellen. Und Ausbildung ist so unfassbar wichtig. Und ich konnte es ja immer wieder nur sagen. Maurice hatte uns ja halt auch jemand gesendet, ähm, vietnamesischer Herkunft, ähm, schwierige Eltern, schwieriges Elternhaus, schwierige Verhältnisse ist mittlerweile Vorzeige-Azubi bei uns, wirklich Vorzeige-Azubi und die hatten wirklich echte Probleme gehabt. Soweit Vorzeige-Azubi, dass das ZDF, darf ich das überhaupt sagen? Ja okay. klar, <lacht> natürlich darf ich das sagen. An sie rangetreten ist, weil sie in der Schule nur Einsen hat. Ah oh, wow. Ähm, ob sie sie einen Tag begleiten dürfen. Die ist Von der Schule sind drei Azubis vorgeschlagen worden, wovon zwei von uns waren. Tja. witzigerweise einmal vietnamesisches, äh, vietnamesische Wurzeln, das andere ukrainische Wurzeln. Äh, also damit will ich nicht sagen, dass alles andere, was hier nicht aufgewachsen ist, halt doof ist, sondern ich würde damit einfach nur sagen, wenn man will, geht alles. Ich würde das insofern noch erweitern.
0: Ich habe diese Integration immer also im Arbeitskontext auch ein Stück weit immer so verstanden und das ist das, was ich in, in der Zeit im Hotel gelernt habe, da ist ja Integration, läuft ja schon lange, die, du hast Menschen aus der ganzen Welt, aus Afrika, aus dem, aus dem Orient, aus äh, Mittelost, aus Nahost, wo sie auch immer herkommen, aus Asien und so weiter, aber die Aufgabe ist immer die gleiche, die Aufgabe ist immer den Gast zufrieden zu stellen und ein gutes Erlebnis zu schaffen, so wie es beim Friseur ja auch ähnlich ist, du willst eine Erst Zum einen Absolut. schaffst du ja eine Atmosphäre und das Ziel ist, ihn mit einem guten Gefühl und auch mit einem guten Haarschnitt oder was auch immer gerade gemacht wurde, äh, zu entlassen oder wieder herausgehen zu lassen. Und ich glaube, wenn die Aufgabe klar ist und wenn man dafür brennt, dann ist ähm, Integration, egal wo sie herkommen, auch überhaupt gar nicht so ein großes Thema, Richtig. weil man, man, man geht komplett in eine Richtung und wenn, wenn die Richtung klar ist, ist es auch immer ein bisschen einfacher, ähm, miteinander umzugehen und dann gibt es natürlich Sprachbarrieren, wie du sagst, die müssen aufgelöst werden. Da gibt es ja auch viele Initiativen, die dabei unterstützen. Und das muss vielleicht auch noch vertieft gemacht werden und, und weiter ausgebaut werden. Aber dieses, diese gesellschaftliche Teilhabe, die dann stattfinden kann, wenn die Aufgabe klar ist, ist, ist so mehr Mehrgewinn für alle Beteiligten. Ja, und ich,
1: ich denke auch, was dabei wichtig ist, was Dennis schon gesagt hat, du fandst jemanden gut und hast gesagt, boah, den will ich haben, weil irgendwie hat es da Klick gemacht. So. Und äh, ich glaube, das machen äh, oder ab einer bestimmten Unternehmensgröße, du sagst, du hast jetzt äh, um die 80 Mitarbeiter, 10 Salons und trotzdem bist du bei der Azubi-Auswahl immer noch der Mitentscheider, der sich die auch noch ganz genau mit anguckt. Und ich denke, das geht in manchen Unternehmen, die ähnlich eh groß sind für die, manche aber auch vielleicht auch schon kleiner sind als du, äh, äh, verloren, indem sich der Geschäftsführer irgendwann aus diesem Prozess rausnimmt. Und ich glaube, da schleichen sich dann die Fehler ein, weil... Dennis ist der, der dafür brennt. Und ich glaube, Dennis erkennt es äh, noch eher als jetzt vielleicht, das will ich jetzt mal nicht pauschalisieren, als vielleicht eine, eine ähm, Standortleitung oder als eine Salonleitung, die den Job noch nicht ganz so lange macht wie du, dieses Feuer auch zu erkennen oder dieses Potenzial auch zu erkennen. Und wir sagen ja auch, unser unser Motto ist ja auch immer Typen statt Noten. Ne? Gib auch jemandem eine Chance, wo du wo du das Potenzial nicht auf den ersten Blick siehst, aber, aber 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 merkst, den kann ich, den, hört sich jetzt blöd an, aber den kann ich anzünden. Da ist, da ist, da ist was vorhanden, was ich, was, was er, was er schon zeigt, was er vielleicht selber noch gar nicht weiß, was er hat. Absolut. Ne? Und diese versteckten Talente, diese, und, und, ich meine, wir haben auch oft im Podcast darüber gesprochen, dieses, wie waren wir mit 15, 16? Da hättest du mich auch mit diversen Sachen äh, 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 gekriegt. Ich selber habe es aber nicht für möglich gehalten, ne? Weil man sich selbst nicht damit, faszinieren konnte oder weil man nicht selber darüber nachdenken konnte. Und das, finde ich, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, da immer auch selber up-to-date zu sein und zu sagen, ich gucke mir die Leute trotzdem an, auch wenn ich 10 Salons habe und 80 Mitarbeiter und eigentlich einen Schreibtisch voll mit Zeug habe, um meine Produkte und äh, Salons weiterzuentwickeln. Aber das lasse ich mir nicht nehmen, weil ja. Guckst du dir jeden Bewerber an,
0: also oder hast du, lässt du Vorauswahl treffen? Aber bei den, also so wie sie wird, bist du bei jedem Bewerbungsgespräch auf jeden
2: Fall dabei. Also ich gucke mir wirklich jeden Bewerber ja. an. Ich gucke mir jede Bewerbung selber an und ich führe. 99 aller Bewerbungsgespräche auch selber. Also es muss denn schon irgendwas sein, dass ich im Urlaub bin oder geil ja. auf einem Seminar oder irgendwo eine Woche, weil wir halt irgendwas haben, aufgrund der Schule, irgendwo vielleicht nicht in Deutschland, wo ich sage, okay, kümmert euch darum, wenn ihr den toll findet, ladet den halt ein oder haltet euch, organisiert schon mal ein Praktikum und ich führe das Endgespräch. Aber ich habe immer noch irgendwie einen Kontakt halt äh, aber wie gesagt, 98, 99 der Gespräche führe ich selber vom Azubi bis nach oben zum Trainer oder Salonleiter es erleichtert mir nachher sehr, sehr viel am Ende, weil ich kann immer sagen, ich sag, du hast alles gewusst, was dich hier erwartet. Du kennst mhm. alle Konsequenzen, wofür vielleicht was nicht so funktioniert. Ähm, wir haben alles durch und du konntest mich alles fragen. Du hast, wir haben das Erstgespräch gehabt, wir haben wirklich alles durchgegangen. es gab nichts, so, was wir nicht gesprochen haben. Und jetzt liegt es an uns beiden, was wir daraus machen. Du hast mir deine deine Probleme erzählt, deine schwächen erzählt, dass deine Stärken erzählt, also ich weiß auf was ich welche Ressourcen ich zurückgreifen kann, aber auch was ich ergreifen muss, um dir zu helfen. Also ich glaube, damit haben wir den besten Einstieg für so eine Nummer, den man überhaupt haben kann. Was anderes hat funktioniert, hat nicht. Mhm. Ja, es schafft mir nachher hinten raus weniger Probleme.
0: Ja. Ich, mhm. ich, ich baue mal ich baue mal gleich die Brücke, was du was du gerade sagtest, zu ähm Du hast meine die Fragen oder was sich erwartet alles richtig beantwortet und ich mache jetzt einen kurzen Sprung Themenwechsel wenn du ein General wärst würde man wärst du mit Orden und Prämierung vollgehangen. Und ich mache mal einen kurzen Auszug, was du uns äh, hier gegeben hast. Und lese mal zu: Du bist mehrfacher Gewinner in unterschiedlichen Kategorien der German des, des German Hardtressing Awards sowie international Color Zoom Awards. Dann bist du unter anderem ähm, noch in Los Angeles mit also mit mit der Marke wahrscheinlich Transmade in Berlin unterwegs, Los Angeles, Las Vegas, in Rio, in Moskau und London. Wenn man sowas, sowas, das ist ja nicht nur, was man, wo man auch aktiv ist, sondern äh, das, aber da muss man ja erstmal hinkommen. Wie kam es zu der Entscheidung, dich wirklich so global zu präsentieren oder zu sagen, okay, ich habe hier eine Mannschaft, mit der ich das auf jeden Fall machen kann? Und wie gewinnt man denn dann solche Preise auch? Also wie, wie geht das vonstatten?
1: Indem du die besten hast.
0: Ja. Okay. <lacht> genau. Ja. Indem du nur die besten hast.
2: das ja. ist gerade. Du hast gerade das Wichtigste gesagt. Du hast eine Mannschaft dafür. Hm. Das ist eben so. Du. Wir kommen immer wieder auf dasselbe. Du formst die Menschen um dich herum. Man sagt ja immer, Menschen finden sich. Das ist auch wirklich so. Ja. Und dein Job ist es natürlich halt so zu sehen, dass wenn du Menschen dich finden oder du sie findest, dass du rausfilterst, ob sie mit dir einen Weg zusammengehen können. Dieser Weg kann fünf Jahre sein, er kann 15 Jahre sein, es kann 25 Jahre sein. I don't know what it das keiner weiß, wie lang dieser Weg sein wird. Und wenn du das halt schaffst, dann fängst du dich halt an heranzutasten. Ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wie das schon her ist, aber irgendwann entschieden, okay, es muss jetzt noch mehr geben. Ich fand es immer spannend, auf der Bühne zu stehen. Ich fand das gut, anderen Leuten was zu vermitteln, was beibringen zu können, wenn du damit halt auch noch Geld verdienen kannst. Das ist gut. Vor allem steht natürlich, wie bei einem Profifußballer, er hat erstmal ganz viel Training, bevor er damit irgendwann mal Geld verdient. Das ist bei uns nicht viel anders. Du machst halt ganz viel mit, hast halt ganz viele Spiele. Also sprich, gehst mit Leuten mit, reichst denen mal die Bürste oder darfst du ein bisschen mit dem Haarspray rumfuchteln, bevor du dann halt eben dastehst. Du darfst ja was nicht vergessen, du musst reden und gleichzeitig arbeiten. Du kannst ja nicht alles fallen lassen und nicht mehr weitermachen, weil du musst trotzdem weiterschneiden und du musst trotzdem deine Frisur formen, um den Leuten zu zeigen, wie funktioniert was, wie kannst du was Tolles machen und daraufhin haben wir uns mal hinentwickelt. Dann haben wir halt die ersten Fotos gemacht, haben geguckt, was wir besser machen können, was können wir wie entwickeln, was kann wie laufen, wie kann was besser aussehen als vielleicht bei einem Mitbewerber haben sie natürlich damit beschäftigt, wo entwickeln sich Trends hin. Und Trends sind ja nicht nur... Ähm da geht's ja nicht nur um Haare, sondern geht's ja halt auch um ein Lebensgefühl zu vermitteln, was du im Ausdruck eines Fotos, das kennt ja jeder an einem, anhand eines Bildes oder eines Fotos, da wird ja ein Lebensgefühl oftmals auch mit vermittelt. Also wir nehmen ja. ja Haare nicht nur von hinten auf, wo du halt siehst, ah, die sind jetzt schön blond geworden, danke dafür, sondern es ist ja auch oftmals, wie präsentiert sich jemand mit dem Make-up, mit der Pose, ähm, ob er springt, ob er hüpft, ob, egal was auch immer dabei halt ist, um halt was rüberzubringen. Ja, das ist, glaube ich, halt auch hochgradig interessant in so einem Fall. Und das haben wir versucht halt auch mit aufzunehmen, um zu gucken, wie ist was? Was zeichnet sich wie ab? Und, äh, wie ist auch, wie können das andere halt aufnehmen? Und dann kommt das eine zum anderen. Made in Berlin, es hat, da haben wir einen kleinen Standortvorteil. Das ist so. Mhm. Deutschland mhm. hat ja noch mehr außer Berlin. weil ähm, <lacht> Made in Berlin ist halt, finden viele cool. Berlin ist halt lässig. Berlin ist keine Modehauptstadt, aber Berlin hat, steht halt für Subkultur. Es hat ja. irgendwie, ähm, wenn die Leute über Mode sprechen, sprechen die Leute nicht über London, sprechen die Leute über Soho zum Beispiel oder so, also eigentlich eine Ecke von London, weil da halt Mode ja. gemacht wird oder so, ja. Und ähm, das ist, hat in Berlin nicht viel anders. Und mhm. ich glaube, das bringt uns natürlich etwas. Und das hat natürlich auch viele internationale Sachen. Und auch weil wir dann Top-Artist-Teams für gewisse Firmen halt waren, sind dann darüber eben gebucht worden und waren dann eben auf internationalen Events. Und somit mit, für man, bei manchen Wettbewerben qualifizierst du dich dann halt eben auch. Da geht es erst über Deutschland, es über Europa, und dann geht es halt eben weltweit. Und dann nimmst du an einem weltweiten Wettbewerb teil und da hatten wir das große Glück, dann auch schon mal zu gewinnen. Ja. Gibt
0: es ähm. einen Preis, auf den du
2: besonders stolz bist? Oh, da gibt es so viele. <lacht> Jetzt kommt was, was du wahrscheinlich gar nicht erwarten würdest. Ich bin besonders stolz darauf, wenn Leute mit mir einen langen Weg gehen. Ah, oh, okay. Das, doch, doch, ist wirklich das. das ist wirklich ich. so. Ich mag Menschen ähm, und ich bin natürlich stolz, weil ich weiß, es ja, steckt ja auch meine Arbeit mhm. mit drin. Ja, klar. Das kannst du, weißt du, so ein Preis für ein Bild, der ist vergänglich. Aber wenn du jemanden hast, der dir 15 Jahre lang an deiner Seite steht und mit dir einen gewissen Weg zusammengeht, ähm, dann macht dich das anders stolz, weil du... Das ist Loyalität, die kannst du nicht bezahlen, die kannst du nicht kaufen. Ja, das stimmt. Ja, das ist halt noch eine andere Nummer. Nee, also ehrlich
0: gesagt, überrascht mich die
2: Antwort jetzt nicht äh, so okay. sehr, sondern das... <lacht> Verdammt, ich bin doch so durchschaubar. Nee, wir reden ja
0: jetzt auch schon eine gute Stunde äh, gemeinsam und man merkt natürlich auch, dass die Leidenschaft bei dir brennt und dass du äh, versuchst für deine MitarbeiterInnen natürlich auch viel möglich zu machen. Klar, natürlich hat auch alles immer einen im wirtschaftlichen Kontext, aber Richtig. das eine funktioniert nicht ohne das andere. Richtig. Das gehört Richtig. ja auch dazu, ähm, ist zu wissen. Und ich würde... Jetzt gern die letzten fünf Minuten einläuten und ich würde mal gerne von dir wissen oder beziehungsweise mit dir mal äh, ausarbeiten. Es gibt so ein paar Mythen über den, über den Friseurberuf oder quasi, also gerade auch so ein, ein falsches Bild davon, wenn man in die Ausbildung zum Beispiel einsteigt. Mhm. Oder nicht, wenn man in, nicht zum Beispiel, wenn man in die Ausbildung einsteigt. Und damit meine ich ganz explizit in den ersten drei Monaten. Oder viele denken ja, sie kommen zu dir sind eine Woche da und es wird wahrscheinlich auch schon mal vorgekommen
2: haben gefragt, wann kann ich denn jetzt Haare schneiden? Oder. Wann <lacht> darf ich denn endlich mal an den Kunden? Kommt sehr häufig vor. Schon im Bewerbungsgespräch. Wann kann ich denn anfangen, meine ersten Kunden zu bedienen? Oder solche mhm. Fragen kommen natürlich. Das ist auch wirklich schwer zu beantworten, aber natürlich nicht nach vier Wochen. Weil es ist ein langer Weg dahin. Also wir versuchen, das kriegen wir bei jedem zweiten auch hin dass sie nach einem Jahr so weit sind, dass sie die Basics, die Basics des schneiden, die Basics des, des Färbens und sowas alles äh, beherrschen. Da geht es nicht darum, eine Ansatzhaarfarbe aufzutragen, sondern, sondern eine technisch versierte Geschichte, auch mit einer Haarfarbe wie eine Balayage und das erfordert ganz schön viel Training, bis du die so machst, dass sie schön aussieht. Ähm, <lacht> Und ja, es ist die dauerhafte Frage. Jetzt kommt es natürlich darauf an, weil ein Jahr ist jetzt schon immer so eine gewisse Zeit und auch für jemanden mit 16, der da sehr ungeduldig hm. ist, wie schmackhaft machst du den das? Und wir versuchen das dann immer so in Steps aufzuteilen, dass sie halt ihre Erfolgserlebnisse immer so in gewissen Abschnitten bekommen. Und wir sagen halt, guck dir mal bitte an, so hast du mal angefangen, hier ist das Bild, ich kann dir noch deine ersten Ergebnisse zeigen. Jetzt gucken wir mal sechs, acht Wochen später, jetzt bist du da. Siehst du den Unterschied? Hm. Jetzt erzähl mir nicht, du hast noch nichts geschafft.
1: Ja, und, ja das dann, ist wichtig, den, den Erfolg die, zu sehen.
2: Ja, und dann sagen die, oh wie geil. Und durch unsere Academy, ähm, das, wir verkaufen es ihnen ja auch mehr als Auszeichnung, dass sie andere Leute bezahlen ihre Seminare, die sie hier besuchen. Unsere bekommen sie als Bonus und Mitarbeiter dieser Firma von uns mhm. äh, sozusagen als Geschenk. Wir sehen das auch als Geschenk. Ja, dafür müssen Sie halt eine Leistung erbringen, dafür bekommen Sie das geschenkt. Damit qualifizieren Sie sich ja auch für woanders, das ist halt der Lohntreiber für Sie schlechthin. Das ist wie alles, mhm. wenn ich Zertifikate vorlegen kann, mein Haus, mein Boot, mein Hund, mein Pferd, ähm, dann ist das halt so, dass Deine Wertigkeit halt ansteigt. Ja. Das ist in dem Fall natürlich halt auch, ich habe das Seminar besucht, ich habe jenes gemacht und welches mal dieses gemacht, selbst wenn Sie sich mal woanders hin begeben sollten. Und ich kann ja nicht alle bleiben, auch nicht unbedingt in Berlin ja also Wir verlieren manchmal eben doch Leute, weil sie nach Hamburg ziehen. Gut, da wäre es für uns einfach. Aber nach Düsseldorf ziehen oder ganz wegziehen. Ja.
0: Wie werden ähm, die Kunden, Kundinnen ausgesucht, die als erstes die Haare geschnitten bekommen für Also wie sind das meist äh, Familienmitglieder oder äh, gibt's gesagt, also ich kenne es so, ich bin auf dem Landkurs geworden. aber. Sind so Leute so. wie
1: ich, wo man einfach nichts mehr falsch ja. machen kann. <lacht>
0: also irgendwann ist ja mal der Tag gekommen, wo sagt okay, heute mal fängst du mal deinen ersten Schnitt an, der dann betreut, dann auch mit der, mit der Meisterin oder Meister vor Ort und sagt, heute kannst du mal. Wie, wie werden die Personen ausgesucht?
2: Also ähm, das, das ist relativ ist das? einfach und unspektakulär. Wir fangen halt an mit Umusköpfen. Mhm. Das sind so Puppen- Köpfe, die, die halt mit ganz viel Haaren versehen sind, an denen wird, fangen sie an zu trainieren, das mhm. Haare schneiden. Und wenn das für, von einem Ausbilder für gut befunden wird, dann geht es halt los. Und jetzt sehen wir zu, ist die Mutti, den Bruder, den Schwester, den ja, Party, okay. ja. die Freundin, den Kumpel, was auch immer alles anschleppst, und dann wird halt massiv Werbung betrieben. Wenn das dann immer besser funktioniert, also meistens es wirklich so, dann geht's halt los, es gibt so diverse Portale, wo sich halt auch, ähm, Kunden drum bewerben Modell zu sein. Ah, okay. Ja, ähm, es gibt da so klassische Facebook-Gruppen für oder halt, selbst bei ebay Kleinanzeigen, kannst du halt reinschreiben, hey, ich bin früher auszubildender, äh, beherrsche schon die Basic-Techniken, möchte die halt noch zeitlich verbessern, äh, wer hat Bock auf ein gratis Haarschnitt. Mhm. Und dann kommen die halt eben zu uns und dann kriegen sie halt ein gratis Langhaarschnitt. Um, der dann halt unter, wie du so schön sagtest, Betreuung. Also wenn wir
1: jetzt den Bogen schlagen, Leute, über ebay Kleinanzeigen bekommt ihr eure gratis Kopfwäsche eines Azubis, der das mit dem beachtet Wahnsinn ich,
0: ich kann die
2: Geschichte gleich nochmal zu ergänzen, wenn das ist dann... Äh ja, und dann kriegst du über solche Portale eben doch deine Modelle dafür und ähm, die werden dann halt, wenn es mit um Chemie geht, dann müssen sie uns einen Anteil bezahlen, auf jedes Jahr, weil sie kriegen wirklich eine gute Leistung, weil wir lassen die erst dran, ähm, wenn sie es auch können, mhm. also so, dass wir es also gut rausgeben, nicht ja sehr gut, aber als gut rausgeben mhm. und dann muss, muss dann eine Kundin eben ähm, einen Anteil dafür bezahlen, Aber der Materialkostenanteil wirklich groß ist, weil wir nur mit sehr, sehr hochwertigen, exklusiven Sachen halt arbeiten, auch an den Modellen, also da wird ja nicht gespart, das muss dann halt auch ein Modell das wert sein und dann klappt das und ja und so erwerben die dann halt immer mehr Fähigkeiten und Fertigkeiten um zum perfekten master irgendwann mal aufzusteigen. <lacht> ich, hab, ich, ich war auch schon mal so einer davon, aber das war auf dem Land,
0: ist es noch anders. Du ein master -Sylist? Nee, ich war kein Masterstylist, so. <lacht> sondern ich habe mir ein gratis Haarschnitt abgeholt und musste dann aber ein halbes Jahr meine Haare wachsen lassen. Also ähnlich da hatte ich dann eine ähnliche Corona-Frisur. Hörst hm. du genauso aus wie er? <lacht> äh, Wesen, also ich hatte, Es war wirklich lang und dann war die Idee, gut, es waren jetzt auch die, die 2000er, wir machen dir blonde Strähnchen mit dieser Maske, also mit dieser oh. Haube, die da aufzieht, wo du die, die, die Haare <lacht> durch. Also schon vor, vor Prüfungsbeginn. Und dann war am Tag die Prüfung und dann hat sie dann geschnitten und und dann sagt, dann musste das Messer auch, das berühmte äh, Rasiermesser zum benutzt äh, werden. Und dann hatte ich schon gemerkt, jetzt hat sie mich getroffen. So, und dann denke ich, okay. Unsere, also ich kannte sie auch privat persönlich, unsere beiden Mütter sind Krankenschwester, äh, auch im selben Krankenhaus gewesen, Sag komm her, wir kriegen das gestoppt, du holst jetzt mal auch ein bisschen Alkohol und drückst jetzt einfach mal ganz stark daneben, okay, und wir gedrückt und dann, wir waren irgendwie zu fünft in dem Salon und am Ende hat sich herausgestellt, jeder. Hatte seine, seinen Probanden äh, geschnitten. geschnitten. Mit dem Messer. Aber wir waren, die einzigen, so. die, 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 wir waren die einzigen, die die Blutung stoppen konnten. Oh, also <lacht> das musste das wirklich mit, mit ins Krankenhaus, weil sie auch wirklich fies das Ohr erwischt haben und da blutet es ja extrem. Also ich muss auch ganz
1: ehrlich sagen, ähm, gerade hier oben, äh, wo man die Ohren sauber schneidet, hier oben dieses Stück, wenn du da auch mit der, mit, das macht man ja manchmal auch mit, noch mit so einem kleinen Rasierer. Und wenn du da nur ein ganz, das ist ein winzig kleiner Cut, den man selber gar nicht merkt, aber dann merkst du es, wie es dir hinterm Ohr ja. Das ist, ganz, Ich glaube, das ist eine der, der fiesesten Stellen, oder? Hinterm Ohr und Abs am Ohr.
2: Absolut, absolut. Also kann ich auch ein Lied von singen. Ähm, mein Kumpel Stefan hatte eine zwei Jahre ältere Schwester, die so unfassbar hübsch waren Und wir haben immer alle da gestanden, haben die maler angeschmacht, wirklich bildschön, ganz <lacht> relativ kurze Haare. Und der brachte die mal, oh, meine Schwester, kannst du mal die Haare schneiden, ein Modell und so weiter und so fort. Und ich schon, oh mein Gott, die Granate bei mir auf dem Stuhl. Und was da, mir, natürlich passiert es mir in dem Moment. Ich habe noch niemand vorher ins Ohr geschnitten. Der habe ich ins Ohr. Natürlich. Schnitten. Und es hörte nicht auf zu bluten. Und ich stand da mit einem Taschentuch nach dem anderen und versuchte das zum Stillen <lacht> zu bringen. Die Panik wurde immer größer. Du warst wahrscheinlich Kopf,
1: ich selbst röter als die Taschentücher. Du, ich hab, ich, wirklich, <lacht>
2: Und Mein Kopf war so knallrot und ich habe nur gedacht, ey, der kannst du nie wieder über den Weg laufen. Zu dem Kumpel gehst du nie wieder nach Hause, wenn du die siehst und die jedes Mal anfängt dich auszulachen, weil der ins Ohr geschnitten hat. Hat sie allerdings nicht getan. Aber wir haben dann irgendwann auch mal die Blutungsumstände gekriegt. Aber es, sind das,
1: sind das, äh, die, 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 sagen, wir die, die nennen es jetzt mal, dieser Schnitt ins Ohr. Das ist auch eine Sache, die passiert doch auch nach, nach Jahren irgendwann mal wieder. Oder? Das kann also auch mal sind,
2: passieren. Ja, aber es ist wirklich. Ähm, bei Azubis fast, ähm, das ist so genauso wie Azubis schneiden sich auch immer ganz mal an die Finger. Mhm. Gerade wenn es darum geht, so gewisse Slice-Techniken, da nimmst du die Schere von oben und schneidest eigentlich fast zwischen die, in den Zwischenraum der Finger. Mhm. Ja. Und das musst du ziemlich geschickt machen, damit du dir nicht da ran schneidest. Und die rutschen natürlich schneller, mit der Spitze an Scheren, sind scharf. Und dann, Watsch. also da gab es schon den einen oder anderen, der mal genäht werden musste. Das kann ich mir vorstellen.
0: Also das ist... Jetzt vielleicht nicht das würdige Ende, und das soll doch nicht sagen. Wir müssen ein besseres würdiges Ende. Genau. Denn wenn man bei dir eine Ausbildung machen möchte, wie kommt man am besten
2: zu deinen? Kontaktdaten, wie findet man dich, wo findet man dich? Also wir haben natürlich eine Homepage, die Homepage der d.machtsgroup, also eigentlich musst du nur machts Friseur eingeben, wir stehen immer ganz oben, wir ein ziemlich gutes Social Media, ziemlich gut Social Media mäßig präsent sind und natürlich auch mit unserer Homepage präsent sind, da kannst du dir was raussuchen, kannst du eine E-Mail schicken an Kontakt@demis-machts-group.de uh, oder infod machts groupde und dann kannst du dich an uns wenden und dann freuen wir uns über jeden, der sich bei uns bewirbt und dann gibt es halt für viele ein Bewerbungsgespräch und dann wer möchte, kann bei uns mal ein Praktikum machen, mal schnuppern, mal gucken, ob das überhaupt seins ist und dann geht es zur Sache und dann geht es halt weiter und dann je nach Wissen und je nach Fähigkeiten reduzieren wir die Ausbildung auch gerne auf zwei Jahre runter, wenn das so klappt. Ist übrigens bei Jenny auch so, wir sind da, reduzieren schon runter. Bei der Azubine, die du uns mal geschickt hast, die wirklich mal als Problemkind anfing und mittlerweile... Äh, absoluter Vorzeiger dazu so wie er das und wird wahrscheinlich in zwei Jahren ihre Ausbildung
0: beenden. Ne? Freut mich. Ich, ich mache jetzt, mach jetzt einen ein, ein Live-Arbeitsauftrag. Wieso nicht mal Jenny in den Podcast auch? Also dann hätte man mal auch Mega. die Kombination. Das würde ich mich freuen. Hab ich gesagt,
1: als wir gesagt haben, wir überlegen mal, ob wir vielleicht ja. äh, mal als mit vermittelt haben. Dann würde ich Jenny da auf jeden Fall, äh, weil wenn, die, kann wenn, die, die kann auch reden. Die kann wirklich gut reden. Die, die müssen, ist einfach. Müssen wir jetzt die ist klasse. Hier,
0: hier nicht vertiefen, aber es wäre ja schön. Äh, wir, wir sprechen hinterher auf jeden Fall nochmal, ob wir das. Äh, Stellen wir, stell, stell,
1: stell wir die Frage, die wir immer stellen, noch jetzt. Nee, jetzt,
0: jetzt, jetzt ist erstmal die Frage, genau. Ob, was, was, Dennis, möchtest du noch was sagen, was wir jetzt vielleicht vergessen haben zu besprechen oder was dir noch besonders wichtig ist? Ich liebe euch alle. <lacht> das ist schön. Das ist, das, ist, das ist ein schönes Ende. Ich liebe euch alle so. Ich liebe euch alle. Hattest du noch was, weil du so eingeleitet hast?
1: Ähm Normalerweise fragen wir immer, äh, was natürlich die jungen Leute immer interessiert, was ja auch oft in unseren... Nein, das machen wir, das ja nicht. Machen wir nicht. Nee, Gut, wir lassen es
0: weg. Ist, nee, ich, ich möchte das auch nicht mehr, weil... Wenn nee, man, ich gebe dir, geb dir ja recht. Wenn man, also es geht darum, dass, dass wir über Ausbildungsvergütung sprechen und so weiter. Ehrlich gesagt, bin ich dem Thema ein bisschen leid. Außer Dennis hat jetzt gesagt, ich habe jetzt besondere Benefits, die ich jetzt loswerden will. Aber erstmal geht es auch darum, und gerade in der Ausbildung... Fang doch mal mit was an, du lernst, ist das das Richtige für dich? Wir haben jetzt so viel über Leidenschaft, über Intention gesprochen, deshalb, wenn du es möchtest, kannst du es noch sagen, ansonsten würde ich es heute einfach mal raus. Ich
1: bin da ganz bei dir, weil ich äh, lerne es ja äh, parallel auch gerade bei uns oh. in der Meisterschule. Mir würde schon noch Geld, was dazu einfallen. Ja. Geld ja. sollte nicht die, die Motivation sein, weil es ist eine extrinsische, die beste Motivation um in meinem Leben voranzukommen, ist die innere ähm, aber Dennis, du, du hast doch was. Du, du hast ha eigentlich gerade mit dem
2: angefangen, mit dem ich halt auch, äh, mich einschießen wollte. Ja, 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 Geld ist nicht unwichtig, überhaupt gar keine Frage. Aber ich glaube, wenn du eine Ausbildung machst, vielleicht mehr Geld dafür verdienst und danach wieder abbrichst, weil dann nochmal was Neues anfängst, dann bist du vielleicht schon bei sechs Jahren, die du dann gelernt ja. hast, dann könntest du auch gleich damit anfangen, mit dem, wo deine Leidenschaft dran hängt. Und wenn du, egal welchen Job du machst, mit einer Leidenschaft dahinter stehst, wirst du aufsteigen, wirst du vorwärts kommen, wirst du weiterkommen, wirst dich selber damit glücklich machen und wir wissen alle, was einen glücklich macht, das macht man mit Leidenschaft und damit verdient man dann auch sein Geld. Ja, genau. Das ist ein Kreislauf. Das ist so, es schließt sich egal, wo lang du läufst, es wird sich immer wieder schließen, wenn das so rum funktioniert. Klar.
0: Und damit wir Geld bekommen und damit wir diesen Podcast machen können, wird das Projekt Schulebetriebe Interaktiv gefördert als Jobstarter Plus Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds. Schulebetriebe Interaktiv wird realisiert vom
1: Friedrichshain Kreuzberger Unternehmerverein in einer superfreundlichen Kooperation mit unseren Freunden vom Wirtschaftskreis Mitte. So sieht es aus.
0: Dennis, zum Schluss das Motto, was du uns mitgegeben hast, was ich hier als wirklich allerletztes Wort für den Podcast nutzen will. Die Erfolge der D-Machts-Group sind nicht allein die erlebten er Ereignisse, sondern die Menschen, die es gestalten. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Macht's gut, Freunde. Danke
1: euch. Dennis, genau, vielen Dank und auch von mir eine schöne Woche, bleibt gesund in diesen turbulenten Zeiten. Bis bald und tschüss. Tschüss.